0: Lösungswege für alle Folgen gibt es auch online auf wwwb 3 cat allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts ziffernweise mitnotieren kann, immer wann der Ton erklingt. So, bereit? Dann geht es heute um die Anwendung vom Integral bei so wirtschaftlichen Aufgaben, bei Kostenfunktionen und alles, was da dazugehört. Beim Integral bei Aufgaben teilt Sie sich in zwei unterschiedliche äh, ja, Grundkapitel auf. Und zwar die, das erste hat sehr viel mit der Wirtschaftsmathematik zu die schon in der siebten Klasse gekommen ist. Und zwar ist es die, die äh, mit Kostenfunktion, mit Fixkosten, mit Variablenkosten, mit Grenzkosten, mit Erlös und solchen Dingen zu haben, also Dinge, die begrifflich definiert sein müssen, damit man überhaupt weiß, ähm, ja, was man berechnen soll, eine Grenzkostenfunktion. Wenn ich nicht weiß, wie der Begriff definiert ist, dann weiß ich nicht, was ich da eigentlich rechnen soll. Und das zweite Kapitel ist aber dann eins, wo man, ich sage mal aus den äh, Angaben heraus versteht, was eigentlich angegeben ist und man jetzt mit der Erfahrung, die man in der Anwendung vom Integral wahrscheinlich schon gesammelt hat, dann relativ leicht zu äh, ja, Flächen unterhalb von Kurven kommt, die halt gewisse Änderungsraten dann wieder aufintegrieren und zu äh, Messwerten oder Prognosewerten führen, die halt dann wirtschaftlich interessant sind. Also zuerst einmal zur ähm, Zusammenstellung von den wichtigsten Begriffen, die eigentlich schon bekannt sind, aber natürlich dadurch, dass man es nicht verwendet, auch wieder sehr schnell entfleuchen aus dem Hirn. Das erste ist einmal die Kostenfunktion selber. Die Kostenfunktion steht über dem ON. Sie ist abhängig von einer Anzahl an produzierten Gütern, einer Stückzahl. Die Stückzahl setze in die Kostenfunktion, die mit dem großen K gekennzeichnet ist, ein. Und außer kriege ich, wie viel Kosten das entstehen, wenn ich diese Anzahl an Gütern, an Produkten in dem Betrieb herstelle. Also die Gesamtkosten werden durch die Kostenfunktion Angeben. Und die Gesamtkosten unterteilen sie oft in, in Fixkosten und Variablekosten. Der liegt auf der Hand, was da damit gemeint ist. Die Fixkosten sind die Kosten, die sogar anfallen, haben überhaupt nichts produziert, die also vom Graphen her gesehen der Schnittpunkt auf der Y-Achse her ist. Und die Variablenkosten das ist dann halt der Verlauf mit wachsender Stückzahl, wie sich heute halt dann die Kosten dann tatsächlich ändern. Die Stückkostenfunktion selber ist, leitet sie jetzt ganz einfach von der Kostenfunktion ab. Nicht die Gesamtkosten äh, alleinig sind interessant, wann ich eine bestimmte Anzahl an Stück in einer Firma produziere, sondern einfach auch, wie viel kostet jetzt die Erzeugung pro Stück. Ja, das ist interessant, aber leicht zu berechnen, weil ich muss einfach dann die Kostenfunktion, die Gesamtkosten, dividieren durch das, was ich hergestellt habe, durch x und so berechnet man jede Stückkostenfunktion. Wie sich eine Änderung der Kosten für eine Firma entwickelt, wenn man die Stückzahlen verändert, hängt jetzt wieder mit Änderungsraten zusammen. Dass man sich anschaut, macht es jetzt für aus, wenn ich die Stückzahl erhöhe, steigen da die Kosten stark oder steigen sie nicht so stark. Die Steigungen die eine Kostenfunktion besitzt, ist natürlich interessant. Und die Ableitung der Kostenfunktion kriegt einen eigenen Namen. Der heißt, die heißt Grenzkostenfunktion und es ist im Grunde also die momentane Änderungsrate der Kostenfunktion. Eigentlich sozusagen ein Maß dafür, wie stark steigen oder sinken die Kosten, wenn man die Stückzahl verändert. Ja, Muss man jetzt natürlich nicht extra dazu sagen, dass dies genau der Punkt ist, wo sie integral dann ansetzt. Wenn ich die Grenzkostenfunktion durch Ableiten der Kostenfunktion kriege, dann weiß man schon, was jetzt davon zukommt. Nämlich die umgekehrte Richtung, wenn ich die Grenzkostenfunktion angegeben habe, dann komme ich zur Kostenfunktion zurück, indem ich das Integral berechne. Äh, werde. Dass die Stammfunktion nicht eindeutig ist, wissen wir. Wir werden da irgendwas brauchen, dass wir die äh, Integrationskonstante bestimmen. Aber das werden wir gleich haben. Und dann ist nur eine Sache, die kann man eigentlich nur wiederholen. Um darauf hinzuweisen, dass das ein bisschen so eine, äh, schwer zu merkende, aber trotzdem nicht so schwer zu beweisende Tatsache ist. Und zwar geht es um das Betriebsoptimum. Das Betriebsoptimum ist dann erreicht, wenn man pro erzeugten Stück halt möglichst wenig Stückkosten hat. Also, wenn die Produktion von einem Stück möglichst wenig kostet. Und, äh, da kann man auf der einen Seite die Stückkostenfunktion hernehmen, auf der anderen Seite die Grenzkosten. Und interessant ist, dass dort der Punkt erreicht ist, logischerweise, wo die Stückkostenfunktion ihr Minimum besitzt. Aber an dem Minimum schneidet genau die Grenzkostenfunktion, sodass also an der Stelle, wo dieses Betriebsoptimum erreicht ist, Stelle heißt in dem Fall, so viel Stück werden erzeugt, damit äh, möglichst geringe Stückkosten anfallen. Das ist genau die Stelle, wo die Stückkostenfunktion, die Grenzkostenfunktion schneidet. Schwer zu merken, wie gesagt, aber wenn man im Hinterkopf behält, da war irgendwas, wir kommen nachher ein Beispiel nochmal dazu, dann glaube ich, kommt man schrittweise auch wieder drauf, wenn man sich auch während dem Beispiel bemüht, was das eigentlich genau gewesen ist. Wieder viel einfacher sind die Begriffe wie Erlösfunktion oder Gewinnfunktion, an die man sich leichter erinnert, wann eben die Kosten mit dem Erlös-Praktisch-Vergleich, dann kriege ich natürlich das aus, was für mich der Gewinn ist. Für die Firma, der Gewinn ist, ist der Erlös größer als die Kosten, habe ich einen positiven Gewinn. Das ist das, was natürlich für einen Betrieb einen Sinn macht. Ja, dann geht es auf jeden Fall gleich einmal zu den Beispielen. Bevor wir aber dort kommen, gleich wieder die erste Ziffer für die Entschlüsselung vom Lösungs-PDF. Und die ist 2. Das erste Beispiel ist jetzt eine gegebene Grenzkostenfunktion. Sie schaut jetzt einfach einmal irgendwie aus: 0,24 x hoch 3 und so weiter. Und jetzt soll man die Kostenfunktion berechnen. Äh, zuerst schon erwähnt, man steht da also sogar da in der Bezeichnung, dass k' gegeben ist und durchs Integral natürlich k erreicht wird. Was ich heute halt brauche, ist, dass man die Integrationskonstante, wenn ich die Stammfunktion berechnet. Ermitteln muss und das kriegt man eigentlich immer bei allen Integralbeispielen durch sogenannte Randbedingungen und die Randbedingungen, die da geben, ist sind die Fixkosten. Fixkosten von 30.000 Euro bedeutet, dass bei der Kostenfunktion an der Stelle 0, also dort, wo die Y-Achse ist, dort, wo nur überhaupt kein einziges Stück produziert wird, schon 30.000 Euro entstehen. Und das hilft natürlich weiter, wenn man sie jetzt in der geogebra Lösungsdatei da anschaut, was gemacht worden ist, dann ist das erste einfach das Berechnen von der Grenzkostenfunktion das berechnen, da kriege ich es außer aber nur mit einer Integrationskonstante hinten da. Und ja, bei einer Polynomfunktion ist halt äh, der Y-Achsenabschnitt leicht zum Einsetzen. Wenn die Stelle 0 erreicht ist, so brauche ich jetzt nicht GeoGebra extra bemühen. Ich nehme einfach die Koeffizienten von dem x hoch 4, x hoch 2, x, äh, was da enthalten sind. Und hinten füge ich statt dem C1 diese 30.000 Euro hinzu. Was passiert ist, dass ich jetzt erreicht habe, dass meine Kostenfunktion Kf an der Stelle 0, also wenn ich 0 einsetze, da, statt x hoch 4 setze ich 0 und dann x 0 und x 0, dann steht da, dass die Kostenfunktion an der Stelle 0 gleich 30.000 ist. Und das war ja der Plan. Die Kostenfunktion ist damit also ein in GeoGebra drinnen. Schnell ist man, wenn man die Stückkostenfunktion jetzt so ausrechnet, wie sie immer ausgerechnet wird, die Stückkostenfunktion einfach durch die Anzahl der produzierten äh, Güter, das heißt durch X, und stellt halt dann so da. Passiert eigentlich gar nicht viel, auch nicht bei GeoGebra, außer dass es einfach nur mal hingeschrieben wird. Jetzt kommt man zum Betriebsoptimum. Das Betriebsoptimum kriegt man halt jetzt praktisch an der Stelle, wenn man es nur weiß, wie es äh, entstanden ist, wo die Grenzkostenfunktion die Stückkostenfunktion schneidet. Das heißt, das kann ich schon mal machen, dass ich einfach die zwei Funktionen gleichsetze und mir die Schnittpunkte ausrechne. Da muss ich das allerdings im Hinterkopf haben, dass ich weiß, Betriebsoptimum ist dort, wo der Schnittpunkt ist. Kann ich mal merken. Ähm, wenn ich mir es nicht gemerkt habe, kann ich es natürlich auf eine andere Weise berechnen, wenn ich zumindest jetzt weiß, was ist gemeint mit dem, äh, Betriebsoptimum. Nämlich dort wo die Stückkosten am geringsten sind. Das heißt also, die Stückkostenfunktion muss ich nehmen, ableiten, das heißt also, ich berechne das Minimum der Stückkostenfunktion und wenn ich das F', also SKF ist das in, in der GeoGebra-Datei, äh, Null setze, dann kriege ich den Punkt aus, wo es maximal oder minimal wird. Und ich sehe also eher an den beiden Lösungen und der Darstellung im Graphen, dass also da äh, bei... 35, bei X gleich 35 halt das Minimum rauskommt, beziehungsweise auch der Schnittpunkt ist. Und wie groß sind die Stückkosten jetzt am Betriebsoptimum? Ja, dann äh, äh, berechnet die heute halt die, die Stückkosten und ähm, setzt für diese 35,28 die Stückkostenfunktion einfach ein. Damit, glaube ich, ist die Vorgangsweise klar. Und für das zweite Beispiel kann ich euch einfach losrechnen lassen. Es ist ganz gleich zum Abhandeln, nur dass die Grenzkostenfunktion jetzt viel einfacher ist. Die Lösung, die dabei rauskommt, wir haben als Kostenfunktion 24,25 x plus 56,5. Wir haben als Stückkostenfunktion Ganz normal die Kostenfunktion durch x, die brauche ich gar nicht jetzt extra nochmal aufzählen. Und wir haben als Betriebsoptimum interessanterweise aber unendlich. Das bedeutet, dass man bei wachsender Anzahl von produzierten Gütern immer nur niedrigere Stückkosten erhält. Was jetzt ja gar nicht so unvorstellbar ist, dass man sagt, ja, je mehr ich produziert, desto billiger wird es. Ich habe jetzt kein direktes Optimum, sondern das liegt eigentlich bei unendlich. Und wenn ich die Stückkosten am Betriebsoptimum äh, jetzt berechnen möchte und ich weiß, das wird aber eigentlich unendlich groß, dann müsst ihr mir die Stückkostenfunktion nochmal anschauen und dann sehe ich, äh, genauso wie es in GOG dargestellt ist, dass der erste Summand der Stückkostenfunktion, also das 24,25x, wenn ich das durch x dividiere, dann bleibt es bei den 2425 und der zweite Summand, das ist eine Konstante, die wir da durch x dividiert, weil ja die ganze Kostenfunktion durch x dividiert wird. Wann dort da das x unendlich groß wird, dann wird das 0. Das bedeutet, dass meine Stückkosten am Betriebsoptimum, das heißt also unendlich viel produziert, dann 24, 25 sind. Das ist jetzt das eine große Kapitel. Bevor wir zum nächsten kommen, die zweite Zahl zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und das ist 6. Und so ist beim zweiten Kapitel jetzt ähm, ein bisschen Abstand zu den Begrifflichkeiten, wo man eigentlich fast ein ganz Wörterbuch braucht, damit man außerfindet, was ist jetzt genau was. Äh, es ist eigentlich immer so, dass bei solchen Beispielen allein ich von der Angabe schon ein bisschen klar wird, was es eigentlich angeben und man natürlich mit der Erfahrung, die man mit dem Integral jetzt schon gesammelt hat, dann sehr schnell was, was man integralmäßig dort zum tun hat. Also ein Beispiel ist Einkommen. Wenn man das Einkommen über ein bestimmtes Lebensalter verfolgt, dann weiß man, dass man das Jahreseinkommen, also tatsächlich wieder so eine Änderungsrate, mit, mit steigendem Lebensalter natürlich größer wird. Während die vielleicht am Anfang... Nur irgendwas bei 20.000, 25 25.000 Euro pro Jahr verdient, so steigt es dann halt, bis man dann letztlich in seinem Beruf so ausgestiegen ist, halt auch auf 40, 50, wie auch immer 1000. Und wenn ich mir die, die Summe ausrechnen möchte, die ich halt dann in meinem ganzen Leben verdient habe, dann brauche ich das wieder, was das Integral eigentlich kann, nämlich dieses Aufaddieren von den einzelnen Flächenstücken, von diesen Produkten die halt abhängig sind von der Funktion, die gerade gegeben ist. Und so kommt man zu dem Beispiel 3, also eine Einkommensfunktion ist geben so eine quadratische Funktion, der in Scheitel bei 20 hat und so kriege ich halt vom Lebensalter her eingesetzt, von 20 bis 65, halt immer dazu ausgeben, mein Einkommen pro Jahr und wenn ich das aufaddieren will, über die ganzen 45 Jahre, also von 20 bis 65, dann kriege ich halt als Summe da knappe 1,5 Millionen Euro außer und sieht dass das halt mit dem Integral ein einziger Schritt ist. Und ich vermute mal ja völlig klarer, dass ich halt mit der Integration von der Einkommensfunktion zur Lebensverdienstsumme oder halt für bestimmten Abschnitten dann kommen Die Rentabilität von Maschinen ist so etwas ähnliches. Auch eigentlich sehr Schnell erklärt, ich habe eine Maschine, die, man ich es für die Firma anschaffe, bei der Produktion natürlich einen gewissen Erlös mit erzeugt, aber auch durch das, dass so den halt Betrieb ist und gewartet werden muss, Kosten verschlingt. Und die Differenz muss ich mir überlegen, wenn es eine positive Differenz ergibt, logischerweise dann tragt es zur Gewinnsteigerung bei, weil es den Erlös vergrößert. Und sonst ist es halt natürlich ein Blätzchen, Die Maschine äh, einsparen kann, dann ist es sinnvoll, um halt da den Erlös nicht zu verringern. Ich habe also da jetzt gegeben eine Erlösfunktion für eine Produktionsmaschine und eine, die die Kosten dieser Maschine abbildet für die Wartung und für den laufenden Betrieb. Die zwei Kosten und äh, Erlösfunktion werden einfach auftragen in einem Koordinatensystem, und mit GeoGebra ist das Integral zwischen zwei Kurven leicht zu berechnen. Wie er ja immer man das haben möchtet, man kennt natürlich auch den Erlös minus die Kosten, nehmen, kommt das Gleiche, außer das Integral dazwischen ergibt also die Mengen, die Geldeinheiten, die entstehen, wenn man diese Maschine dort zum Beispiel in den ersten zehn Jahren einsetzt. Und ja, die Rentabilität ist natürlich zu Ende, wann die Erlösfunktion unter die äh, Wartungs- und Betriebskostenfunktion sinkt, weil dann kostet natürlich die Maschine mehr, als man bringt. Ja, und bevor wir zum letzten äh, kleinen Abschnitt kommen, wo dann gar nicht mehr vorgerechnet wird, sondern wo ich euch sagen möchte, dass man also bei solchen Beispielen jetzt kein Vorgerechnetes braucht, sondern eigentlich immer gleich selber weiß, was zum Tun ist, kommt der die, die letzte Ziffer für das Lösungs-PDF und die ist 5. Und zwar geht es beim letzten jetzt um den Zahlungsstrom. Als Zahlungsstrom äh, bezeichnet man eine Größe, die so äh, angibt und zwar Geldmenge pro Zeiteinheit und die auftragen wieder auf einer Zeitachse, also eigentlich ist es im gewissen Sinne eine Änderungsrate. Ich habe auf der Y-Achse also Euro pro Stunden oder Euro pro Jahre oder Euro pro Monate irgend sowas und habe auf der x-Achse eine Zeitachse. Das heißt also der Vergleich mit der Änderungsrate ist durchaus zulässig, wenn man da auch immer solche Geschwindigkeitsähnlichen Angaben auf der y-Achse und die Zeitachse dazu gehabt haben. Man braucht solche Zahlungsströme im Bankwesen, im Kreditwesen klar und da jetzt ganz vereinfacht bei der Wirtschaftlichkeit von einem Supermarkt zum so ein Beispiel das ich, wie gesagt, einfach euch überlasse. Es geht darum, dass man über eine bestimmte Öffnungszeit hier mit einer Funktion den Erlös oder die Einnahmen, wie auch immer, eines Supermarkts abbildet und halt dann schaut, wie schaut das um 9 aus, um 10, um 12, um 3, um 6, wie auch immer. Wenn ich die Funktion zur Verfügung habe, die mir die Einnahmen pro Stunde angibt, dann kann ich das natürlich wieder im Integral leicht Rechnen und deshalb das letzte Beispiel jetzt wieder für euch. Das ist Beispiel 5 und es geht los. Die Lösung vom Beispiel 5, der Zahlungsstrom um 9 Uhr, ist also dort, wo t gleich 0 ist, der ist tatsächlich größer wie der um 15 Uhr. Bei b kommt außer dass äh, 30.350 Geldeinheiten da über im, im Laufe des Tages eingenommen werden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Euro da gemeint waren in dem Beispiel. Und der Hälfte dieses Tageserlöses äh, ist in etwa noch 7,5 Stunden äh, eingetreten. Siebeneinhalb Stunden, das ist also ungefähr 16.30 Uhr. Gut, das war es schon wieder, Integral, Wirtschaft, sehr übersichtlich, zwei Kapitel, wie gesagt, eins mit Vokabeln dazu, Grenzkostenfunktion, Stückkostenfunktion und so weiter und eins eigentlich mit Hausverstand zu lösen, sehr angenehm und praktisch. Das war es wieder, die Verabschiedung ist wie immer kurz, bis zum nächsten Mal auf B3C.